0: Servus und hallo, hier ist Lena von Pushing Limits und das heute mit einem kleinen Plausch von Bocky und mir passenderweise an sowie über die aktuellen Places to be. Während ich nämlich bei München sitze, wohne, lebe und ja so ein bisschen im EM-Rausch bin und ein dreitägiges Triathlon-Fest hinter mir habe, wohnt Bocci ja bekanntermaßen im Allgäu. Und da blickt die Triathlon-Szene natürlich am kommenden Wochenende hin, denn der Kult ist back. Die mittlerweile 40. Austragung des Allgäu-Triathlons steht auf dem Programm. Und das auch für uns. Heißt, wir hatten ein bisschen Redebedarf und so ging es dann um den Allgäu-Vibe, das Team dahinter und ja über so manche Insider-Info aus erster Hand zum Beispiel, warum ein Kasten Bier beim Allgäu-Triathlon eigentlich nie fehlen darf. Hm, könnte man mal drüber nachdenken. Bevor wir direkt ins Gespräch starten, habe ich aber noch eine kleine Frage und zwar von unserem Partner der heutigen Episode. Ich würde nämlich äh, gerne mal wissen, hast du gut geschlafen? ist ja so eine Standardfrage, ne? kann man häufiger stellen. Manchmal kriegt man eine gute Antwort, manchmal kriegt man eine schlechte Antwort, manchmal kriegt man auch gar keine Antwort. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich persönliche Frage, aber auch eine, die man sich als Triathlet und Triathletin durchaus häufiger stellen oder beantworten sollte. Ich sage mal, also so bei mir kam der Schlaf äh, in den letzten Tagen. Bisschen zu kurz, liegt aber auch daran, dass ich irgendwie abends nicht so richtig zur Ruhe kam. Und da gibt es tatsächlich was von Brain Effect, nämlich das Sleep Spray Strong. Vielleicht kennt ihr ja schon das normale Sleep Spray. Da hat Brain Effect aber basierend auf dem Feedback von der Community nochmal ordentlich nachgelegt. Und beim Strong reichen tatsächlich vier Sprühstöße für die doppelte Ladung Melatonin. Ne? Also in 20 Minuten klappt es dann auch mit dem Einschlafen. Und was ich besonders cool finde, muss ich echt sagen, ist da das Melatonin das natürliche Schlafhormon ist, was mir irgendwie total sympathisch ist, so natürlich und so. Probiert es mal aus. Genauso übrigens wie das, was nach dem nächsten Wettkampf nicht fehlen darf. Unser absoluter Geheimtipp ist nämlich Recharge. Also es ist ein Drink mit vielen Mineralien und Elektrolyten. Sehr erfrischend, sehr lecker. Und jetzt kommt's: mit dem Code PUSHING15. Gibt es 15% auf alles, auch auf bereits reduzierte Bundles. Und eine 60 tage geld zurück gibt es auch noch. Heißt, alles ohne Risiko auch irgendwie. Am besten gleich mal einlösen im Shop unter brain effektcom Aber Achtung, das Sleep Spray am besten dann erst heute Abend beim Zu-Bett-Gehen sprühen. Ne? Sonst ist irgendwie blöd. In diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast irgendwo zwischen München und Allgäu.
1: Ja, Lena, ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Weil ich saß als begeisterter Fan einige Stunden vorm Bildschirm am Wochenende und habe mir alles angeguckt. Nicht ganz alles, aber wirklich verdammt viel von dem, was in München passiert ist. Lustigerweise habe ich gestern vormittag den Fernseher angemacht und äh, es war noch vom Vortag ZDF eingeschaltet, der Sender. Mhm. Und dann ging das los und dann stand da so einer mit diesem Diavodo-Spiel, weißt du, diese zwei Holzstücke, die mit dem ja. in der Mitte dreht. Und dann dachte ich mir... Ach krass, das ist auch bei der EM dabei. Und dann habe ich drei Sekunden später festgestellt, dass das ZDF Fernsehgarten war und äh, nur irgendwie einer so eine Vorführung gemacht hat. Und dann habe ich umgeschaltet auf äh, ARD und habe dann äh, den Rest des Tages die Europameisterschaft in allen möglichen Sportarten laufen lassen und bin tatsächlich sehr begeistert davon, aber habe es jetzt äh, ja nur am Bildschirm mitbekommen. Und du warst aber da und hast dir das Ganze angeguckt und viel von der Stimmung auch vor Ort bekommen. Und da interessiert mich natürlich, wie das gewesen ist.
0: Also ich bin, noch immer, ich bin noch immer mittendrin, weil das ganze Ding geht ja wirklich ähm, extrem lange ähm, und ganz München bebt im Grunde. Also dieser Olympiapark lebt und ähm, es ist wirklich, ich habe das so ehrlich gesagt auch überhaupt nicht erwartet. Ähm, ich habe mich tatsächlich auf hauptsächlich mega sport highlights gefreut und ähm, dass es so wird, da, keine Ahnung, habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo ich richtig anfange. So, ich bin noch, man hört es so ein bisschen an der Stimme noch. Also ich habe tatsächlich jetzt äh, drei Tage Triathlon pur hinter mir und äh, feier es immer noch. Ähm, es ist, ja man ist im Grunde wie in so einem Rauschzustand, ähm, springt zwischen Bahnrad äh, hin zu Turnen, noch nie gesehen, ne? Irgendwie noch nie angeguckt, aber auch ein krasser Sport, einfach so. Also so verrückt, noch nie Berührungspunkte zu gehabt, ähm, aber jetzt ein großer Fan. Genauso Bahnrad finde ich ja auch mega, mega nice, aber alleine wegen der Bikes <lacht> sozusagen mhm. schon. Ähm, und Triathlon tatsächlich, muss ich sagen, ähm, also das hat nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Ähm, dass München offen für Triathlon ist, das wissen wir von der Super League. Ähm, war ja auch tatsächlich so, so ein Outdoor-Event schon und Arena Games. Aber dass ganz München da an der Strecke steht und den Athleten komplett, also komplett durch eigentlich zu cheert, das war, das war unglaublich. Und du hast es wirklich gesehen auch, äh, jeder Athlet, der ins Ziel kam, es war nie, klar, nicht jeder hat sportlich sicherlich das abgerufen, was er gerne abrufen wollte. Aber alle waren so happy und so glücklich, dass sie halt wirklich ja, von Anfang bis Ende so supported worden. Und ähm, das macht wirklich dieses Event aus, muss ich echt sagen. Und es ist so, dass du, das ist alles top getimed, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie was verpassen würde, wenn ich mir das eine angucke. Man kann wirklich von Sportart zu Sportart, BMX angeguckt, mega geiler Sport auch. Ähm, genau, und du, man springt im Grunde so von Event zu Event. Und was richtig cool ist, ist das Drumherum, dass dieser gesamte Olympiapark so ein Festival ist. Und das merkt man dann abends, da spielen echt coole Bands irgendwie. Gestern Abend war Wanda und Bukahara und äh, am Dienstag Beatsticks und am Mittwoch war Materia und so und das alles umsonst. Also ist ist richtig, krass. richtig krass. Also ich, ich weiß, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht so viele Lobeshymnen äh, raushauen, aber ich muss sagen, das ist wirklich, ähm, das Konzept ist großartig, echt. Das ist eben halt... So kommen die Leute, der gesamte Olympiaberg ist voll, die gucken sich den Sport an, die können danach weiterziehen, gehen zu irgendwelchen, äh, auf irgendwelche Roofs, haben, sehen irgendwelche Künstler, die coole Einlagen da machen, äh, feiern. Den ganzen Tag ist da echt Stimmung äh, in der Bude sozusagen und ähm, das Konzept geht wirklich richtig gut auf. Wenngleich man natürlich sagen muss, ja, es ist halt auch umsonst. <lacht> also das äh, ist, glaube ich, ein kluger Schachzug gewesen.
1: Voll, aber cool, dass es so ist. Also das hat auf jeden Fall angesteckt, schon allein das so von zu Hause zu sehen, was halt da los ist an Menschen. Also ich war schwer beeindruckt davon beim Klettern und Bouldern. Da haben sie ja, ja dann diese Wand oder diesen Parcours und dann diesen Platz davor. Und der ist ja gerammelt voll mit Menschen. So. Das und, ist so krass. Äh, das, ja. das Gleiche bei, bei allen anderen Sportarten. Und ähm, mir geht es da wie dir, dass ich das cool finde, das ist so ein neues Konzept, was funktioniert. Mhm. So, Total. und das macht mir als einfach ganz generell sportbegeisterter Mensch einfach Spaß, so. Und Total. ich weiß auch, so BMX gucke ich mir jetzt an und finde ich cool und ich bin auch ehrlich, gucke ich mir danach auch wahrscheinlich bis zu den nächsten äh, European Championships nicht mehr an. Das ist so wie mit Handball. Ich bin auch immer Handball-Fan, wenn irgendwie eine große Meisterschaft läuft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und davor und danach nicht. Genauso geht es mir jetzt damit auch. Also ich bin mehr Fan von diesem Konzept und wie das gemacht ist und wie die Stimmung da ist und wie das zusammenkommt und ich muss auch sagen, diese ganzen Experten, die das Fernsehen jetzt dazu geholt hat, also das hast du mhm. jetzt dann vielleicht in der Zeit, wo du da live unterwegs gewesen bist, weniger mitbekommen, aber auch die sind richtig cool, also mhm. das ist so richtig, ähm wir sind ja immer dann, wenn wir über eine Triathlon-Übertragung sprechen, schnell mit Kritik dabei, weil ja das, das war das falsch, das war nicht richtig und das hat nicht gestimmt. Und ähm, ich fühle mich jetzt das erste Mal so, äh, wenn jetzt ein Experte was über BMX fahren oder sonst was erzählt, habe ich ja gar keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht. Ich finde es erstmal nur sau interessant, was zu hören, was, äh, was neu ist für mich und äh, das ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Also ich bin Fan von diesem Konzept.
0: Ja, das, das ist noch, wenn du, wenn du tatsächlich da bist, ist das nochmal eine Nummer krasser, weil du auch, das ist ja ein, eine Wahnsinnsorganisation dahinter. Also ich meine, das ist ein sportliches Großevent event Und der, das Ding ist, ich wohne ja in München, aber ich habe das nicht mitbekommen, dass sie ja dieses Festival ist. Obwohl ich da sogar akkreditiert bin und obwohl ich mich natürlich mit den sportlichen Sachen auseinandergesetzt habe. Ähm, weil sie hat natürlich lange ein Problem damit, da großartig Werbung für zu machen. Corona und so, you never know. Ähm, ich weiß auch nicht, was jetzt im Nachgang... <lacht> dann von diesem Event so passiert. Aber gut, wir haben in einem Monat irgendwie Wiesen. Ich sage jetzt auch nicht so viel dazu, aber es ist genau das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Testlauf. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also sie haben da nicht viel Werbung für gemacht und ich wusste das zum Beispiel gar nicht und dann sagte irgendwie ein Kumpel, ja, da spielen Wanda und so und ich so, Alter, was, wie Wanda spielt da, was ist los, so, also ähm, das haben, haben sie wirklich gut gemacht, ohne, und sie muss, müssen auch nicht die Werbetrommel rühren, am ersten Abend waren 55.000 Menschen da, Musse, mhm. de, die mussten den Park sperren, wegen Überfüllung, so, also ja, das krass. ist Richtig, richtig krass. Und weißt du, was ich, was ich halt mega finde? Es ist immer die Rede davon, dass das Randsportarten sind. Jetzt ist es natürlich für uns so, dass für uns Triathlon überhaupt nicht Randsportart, sondern äh, Kernsportart äh, Sinn des Lebens von mir aus ist. Ähm, aber es ist so, die, die kriegen jeder Athlet kriegt da so viel gerade zurück. Das, wenn er stundenlang alleine auf dem Fahrrad sitzt, wenn er stundenlang durch die Gegend läuft und seinen eigenen Atem hört. Ja? Also, das ist so, so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Deswegen ist auch niemand traurig, wenn es, äh, also, die sind alle happy, wenn die ins Ziel kommen. Und beim Triathlon war es ganz besonders so. Das hast du ja normalerweise nicht. Also, ja, es gibt Stimmungsnester, selbst in Rot gibt es, da gibt es Parts, wo niemand ist. so. Da, oder da läuft jemand vorbei und guckt mal so euer oh ja, spannend. Aber selbst gestern bei der großen Straßenrundfahrt, ähm, da war es von Murnau hoch hier ähm, nach München. Selbst da war ja wirklich an der Strecke überall was los. Also ja. als ob ganz Bayern äh, irgendwie völlig open-minded, also wir haben super Wetter auch, muss man dazu sagen, aber völlig open-minded für Sport ist. Und es haben sicherlich so viele Menschen, haben Triathlon noch nie erlebt und wussten nicht, dass das auch Triathlon ist. Die denken dann, okay, Triathlon, das ist acht Stunden. Äh, keine Ahnung, die sind ja die Verrückten da, die irgendwie nur das machen. Und das ist halt die nur irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden Fahrrad fahren und absurde Distanzen abreißen. Aber auch das ist ja Triathlon und super schnell, super spannend, ähm, von Anfang bis Ende zum Zuschauen. Es kam nie Langeweile auf, weil die, die Strecken sind auch so, dass die quasi acht dann so acht Runden gefahren sind. Ähm, das heißt, sie da sind die immer wieder vorbeigekommen. So, ne? Und dann hast du so richtig gesehen, also es gab nicht eine Stelle, wo die Athleten nicht supported wurden. Und das macht es halt schon aus. Und das ist beim Touren ganz genauso. Ähm, das ist beim, beim Bahnrad auch ganz genauso. Selbst gestern, ich war nur zur Quali da, da war dann noch nicht so viel los, aber selbst da sind die Leute einfach heiß drauf, sich das anzugucken. Und das ja. ist echt ähm, eine großartige Sache. Sehr
1: cool, genau. sehr schön, dass das so ist.
0: Genau, aber du warst ja nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich hab tro trotzdem warst du im Herzen warst du dabei, bock <lacht> So, nur Nicht nur am Fernseher, sondern auch äh, so ein bisschen, wir haben an dich gedacht, auf jeden Fall. Und äh, ich habe mal so ein paar Grußbotschaften
1: noch eingeholt. Just for you, from the crew. Da geht mein Herz auf. Ich bin sehr gespannt. Ja, ey, Boki, keine Ahnung, wo du warst, aber hier ging auf jeden Fall mega die Post ab und ähm, es waren so viele Zuschauer da, die Stimmung war mega geil. Ähm, da zählt eigentlich gar keine Ausrede, also nicht immer nur Langdistanz. Hier, hier, hier war auf jeden Fall Action geboten. Und ja, für mich persönlich war es auch einfach ein mega geiles Rennen und ich habe es genossen hier.
0: Und dann auch beim Laufen dahin, also ja quasi auf der anderen Seite vom Wasser, da, boah, ich habe nichts mehr mitbekommen, also ich habe gar nicht mitbekommen, wo die andere ist. Also im Normalfall hört man so ein bisschen ein Atmen oder irgendwas oder sieht so, ja keine Ahnung, merkt halt, ob der andere noch da ist und ich habe nichts, also gar nichts mitbekommen. Deswegen bin ich auch erstmal so voll es geht losgelaufen und hätte mich wahrscheinlich gar nicht so sehr vorauskommen müssen, aber ja. Meine, die kurze Strecke, das macht dir dann auch Spaß. Auch.
1: Im Voraus haben wir nicht gedacht, dass es so ein krasses äh, Stimmungsnest hier ist. Außer überall an der Strecke waren Leute. Es war ja, fast eigentlich besser als Olympia, würde ich mal sagen. Gerade für einen deutschen heimathleten mit einem Heimrennen war ein Traum. Also ich glaube, hier jetzt bei dem
0: Event haben viele Leute Triathlon geschaut, die sonst gar nicht Triathlon äh, gucken oder noch nie so in Berührung damit gekommen sind. Und ähm, ja, mir haben so viele alte Bekannte auch geschrieben, die sonst gar nicht ähm, mitbekommen, wenn ich mal einen Triathlon, sag ich Triathlon mache. Aber durch die Präsenz jetzt in den Medien ähm, haben das eben halt so viele Leute geguckt. Und ja, das würde mich echt freuen, wenn ähm, dadurch mehr Leute sehen, wie cool Triathlon ist und das noch populärer wird. Ja, das waren natürlich unsere frisch gebackenen Vize-Europameister aus der Staffel und zwar in der Reihenfolge Simon Henseleit, Laura Lindemann, Valentin Werns und Nina Eim. Ich glaube, das Wichtigste, was man da mitnehmen kann, ist, dass wir jetzt durch diese drei wirklich super krassen Rennen eine Wahnsinnswerbung für diesen Sport gemacht haben. Und ich glaube, dass das, also ich hoffe sogar, dass das auch so ein bisschen nachtröpfelt. Wenn, wenn gleich du jetzt vorhin gesagt hast, so eine BMX guckst du dir jetzt vielleicht erstmal dann jetzt erstmal nicht mehr an, würde ich spontan sagen, ich glaube schon, dass dieser Berührungspunkt zum Triathlon jetzt erstmal gegeben ist. Und wer weiß, ich meine, da, keine Ahnung, 55.000 Leute haben sich das angeguckt, das heißt, das kann schon sein, dass das auch rüberschwappt und dass irgendwie wir das auch merken, vielleicht in Vereinen, vielleicht auch im, beim Thema Helfer. Ne, haben, habt ihr ja letzte Woche viel darüber diskutiert. Das ist halt jetzt gerade echt wichtig, dass es solche Events gibt, die den Fokus dann darauf nochmal legen, was Sport auch ist und wie, wie geil das ist, wie du da mitfiebern kannst und wie du dich anstecken lässt und so. Also ich glaube schon, dass, es eine, dass die Leute einfach Respekt haben vor dem, was die Sportler abreißen.
1: 100 Prozent, da bin ich ganz bei dir. ja.
0: Also deswegen finde ich solche Events echt wichtig. Ich finde auch das ist genau deswegen auch sowas wie Super League wichtig. Muss man genauso se sehen. Es ist einfach so, ähm, wenn gleich das ein ganz anderes Format ist. Genau. Ich habe aber noch eine besondere Botschaft just ja, for ja, ja, you. Ja.
1: Oh. Ja, Bocchi, was ist denn falsch mit dir? Du hast, nee, also tatsächlich, du hast einfach, und das sage nicht nur ich, das geilste Rennen verpasst, das Triathlon je gesehen hat. Also wenn gestern 24.000 Zuschauer an der Strecke waren, waren das heute ungefähr 50.000. Und wenn ein Rennen so geil ist, dass der Head Referee während dem Rennen ankommt und sagt, Till, sowas habe ich noch nicht erlebt. Bocchi, kann ich nur sagen, wo warst du denn? Till, ja, also... Hm, wo war ich denn? Ja, ich habe das Rennen von zu Hause aus verfolgt. Äh, ich wäre zu gerne da gewesen tatsächlich, aber äh, es ist ja schön zu hören, dass sowohl Simon ganz am Anfang als auch dann äh, Till jetzt das mal so widerspiegeln, dass das was ist, wo man eigentlich hätte da sein müssen. So mhm. dieses, äh, das ist ja schon immer eigentlich ähm, die allerbeste Werbung, die so ein Event dann für die Zukunft haben kann, wo man dann denkt, okay, dieses Jahr habe ich mir vielleicht von der Ferne aus angeschaut und beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall hin. Das äh, ist ja schön zu hören, dass das so ist. Und bestätigt das, was man ja von zu Hause auch äh, aus mitbekommen hat.
0: Total. Ja, apropos zu Hause, das ist ja unser nächster Stop. Dann Kommen wir alle zu dir. <lacht> In mein sagen. Wohnzimmer sozusagen. <lacht> genau. Ja, ähm, heute, ich habe tatsächlich heute Morgen mich aufgewacht. Äh, erster Blick natürlich auf Instagram, wohin sonst? Und ähm, erster Post direkt dreht dann, yeah, it's Race Week. Und ich so, wow, krass, ich komme gerade irgendwie so aus so einem, äh, wow, fünf Tage Sport pur, äh, Fotos hier machen, da, dies, das. Ähm, und ich hatte es kurz vergessen, dass ich ja auch <lacht> am Sonntag irgendwie ein Rennen machen muss. Wie ist es bei dir so die Stimmungslage?
1: Mein erster Blick ging heute Morgen auf den Wetterbericht, weil kurz nachdem ich aufgestanden bin, saß ich im Auto auf dem Weg ins Schwimmtraining um 5.33 Uhr und dann hat es angefangen zu regnen und dann dachte ich mir, oh, es stehen auch nur irgendwie 12,5 Grad auf der Temperaturanzeige. Ich mache mich doch mal schlau, was jetzt da die Woche noch so kommt und ähm, das ist so ein bisschen durchwachsen. Also wenn wir alle Glück haben, dann geht die Seetemperatur auf jeden Fall deswegen noch zurück und wir dürfen alle im Neo schwimmen. Das mhm. würde ich jetzt mal hier noch zur Diskussion in den Raum stellen, dass wir da noch nicht ganz Nägel mit Köpfen machen sollten. Letzte Woche hätte ich noch gesagt, der See ist so warm, der kühlt nicht mehr wirklich ab. Aber das würde ich jetzt noch mal revidieren, weil naja, der Blick auf die Wetterkarte hat mich jetzt so... so ja, wäre schön gewesen, wenn es letzte Woche gewesen wäre. So eine Hochsommerwoche, so eine, so eine, so eine beste Bilderbuch-Triathlon-Woche war, war das hier nochmal. Naja, mhm. jetzt pff, schauen wir mal, wie das Wetter noch wird. Ich glaube, Freitag kommt nochmal so eine richtige heftige Sturmböenfront hier durchs Allgäu mit irgendwie oh, nee. bis 85 kmh Wind, Windböen. Und ich fühle mich irgendwie und,
0: erinnert. Ich fühle mich ganz böse erinnert. Okay. Mhm. Aber
1: das soll es dann gewesen sein und das Wochenende soll dann, äh, Stand jetzt zumindest mal einigermaßen... Äh, stabil sein und so ruhige Wetterverhältnisse und ein bisschen um die 20 Grad, also eigentlich dann perfektes Triatlonwochenendwetter. Und, und ja, also ich bin insofern in Rennstimmung, dass ich jetzt weiß, welche Distanz ich mache. Also ich habe ja noch ein bisschen überlegt, ob es bei mir für Classic oder Olymp reicht. Und es wird Olymp. Also ich bin wie gesagt Samstag ja dieses Alpsee schwimmen geschwommen. Das ging noch ganz gut die 1,8 Kilometer. Und danach bin ich aufs Rad gegangen und hatte eigentlich vor zwei Runden zu fahren, um mal so zu gucken, wie ich mich denn danach so fühle und habe dann aber schon nach dem ersten Drittel, also am Anstieg hoch nach äh, Edensberg festgestellt, dass es wohl cleverer ist, wenn ich Olymp mache und habe dann auch die, die Testfahrt nach einer Runde beendet, weil so sechs Wochen ohne Training und mit nur einmal Radfahren in den Beinen, äh, tue tu ich mir da keinen Gefallen, wenn ich, wenn ich mich auf die Runde, auch wenn ich von vornherein sagen würde, es wäre nur irgendwie Erlebnis statt Ergebnis ähm, das ist dann, dann bei der Runde einfach nicht drin und äh, deswegen mache ich dann olympisch, dann so gut wie es geht, äh, gucken, was halt irgendwie dann so übrig geblieben ist nach, nach sechs Wochen äh, Zwangspause und äh, habe da mega Bock drauf. Also ähm, ich freue mich jetzt, dass es hier losgeht und dass die Triathlon-Welt oder Triathlon-Deutschland zumindest äh, jetzt hier ins Allgäu kommt und sich dann ab äh, spätestens Freitag wahrscheinlich dann hier breit macht und dass ein gutes Wochenende wird.
0: Wir bringen den Sturm mit. Ja, Obviously. Ja. Okay. Ähm, ja, gut, bei mir wird es ja Klassik, ähm, da komme ich jetzt auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, ja, also ich sage mal so, ich hätte besser sein können, ich hätte es gut gefunden, wenn Dresden gewesen wäre, ähm, weil das tatsächlich genau der Plan war, ne, um auch die Motivation hochzuhalten und ich finde, nach Dresden hatte ich so einen kleinen Downer, oder auch schon davor, da war dann noch so, okay, ja gut, Tapering, ja gut, ist jetzt nicht so schlimm und so, passt schon. Aber danach ging es halt irgendwie schon wieder ab und ähm, dann hat wieder das Leben zugeschlagen und man ist irgendwie die ganze Zeit im Dauereinsatz. Ähm, so ist das, wenngleich ich davor echt Respekt habe, weil ich muss ja sagen, ich bin die Strecke auch schon testweise gefahren und das war schon ein paar Wochen her und da war ich echt nach zwei Runden echt fertig und dachte mir, never ever kann ich jetzt hier noch einen Halbmarathon laufen so, also da war ich echt leer. Ähm, das heißt, ohne, ja, ohne gute Verpflegung geht da gar nichts, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, das wird
1: das, tricky. Das, das, das wird tricky, aber das wird schon. Da bin ich äh, überzeugt. Ja,
0: bei mir ist ja er tatsächlich Erlebnis. Also deswegen bei mir ist es eigentlich eigentlich egal.
1: Der Algotriathlon ist ja auch ein Erlebnistriathlon, also wenn so genau. man das mal irgendwie einordnen würde im Vergleich zu Rennen, wo es vielleicht um die Quali für irgendwelche Age group weltmeisterschaften oder Europameisterschaften geht oder um Bestzeiten oder um Siege in den Altersklassen, dann trifft all das, glaube ich, auf den Algotredor nicht zu. Also erstens, weil man sich hier mhm. für nichts qualifizieren kann und zweitens, weil das Rennen einfach so hart ist und so ehrlich, dass es auch keine Bestzeiten hergibt. Also ähm, da macht es tatsächlich keinen Sinn, irgendwie da drauf zu gehen, sondern so hier geht es so ums Dabeisein und das Miterleben von diesem ganzen Wochenende, was halt so, so Happening-mäßig ist und äh, ich finde, das merkt man auch bei der ganzen Stimmung, die so in der Luft liegt, ne? also du hast hier so nicht, nicht wirklich dieses Kompetitive, sondern mehr so mhm. dieses äh, wie, was ist das richtige Wort dafür? Äh,
0: Community, so diesen Flair, der All Allgäu-Vibe. Ja, also
1: die, die Szene ich kommt so easy. zusammen und alle machen mit und es ist scheißegal, um es auf Deutsch gut Deutsch zu sagen, wie man mitmacht, Hauptsache man macht mit. So, und ähm, mhm. das merkt man hier dann an allen Ecken und Enden.
0: Woran liegt das? Also was sorgt für diesen Vibe? Was glaubst du?
1: Also einerseits glaube ich so die, die Geschichte davon, ne, dass das halt das noch älteste, noch existierende Rennen Deutschlands ist und was halt auch so diesen Ruf hat, es ist so hart und es ist äh, so schwierig, das Rennen, da lohnt sich es halt gar nicht irgendwie sich große Ziele zu stecken, sondern ähm, da geht es dabei sein ist alles, ist so ein bisschen das Motto und dann hast du natürlich so eine Region, die du kommst hier hin und die entspannt dich erstmal. Also du hast Berge, Voll. du hast Ruhe, du hast Natur. Äh, die Leute sind alle super freundlich, manchmal ein bisschen grummelig und zurückgezogen. Aber eigentlich sind hier alle total entspannt, zumindest mal von der vom, vom Miteinander, vom Leben. Hier herrscht keine Hektik. Du hast hier selten irgendwie zu viel Stau und zu viel Stress. Äh, und das, glaube ich, überträgt sich dann halt auch auf die Veranstaltung und auf die Leute, die das machen. Und äh, ich finde auch die die Veranstaltung an sich, wie die organisiert ist, führt so ein bisschen dazu, dass diese Stimmung aufkommt von also es kann mal chaotisch sein und hier werden auch Fehler verzeiht, das entspannt auch die Leute dann, weißt du, man kommt hier nicht mit der Erwartungshaltung hin, dass du irgendwie ein Bilderbuch Triathlon vor die Füße gelegt bekommst so und alles, äh, der, der Triathlon wird hier auf, auf dem roten Teppich für dich ausgerollt, sondern das, hier ist Triathlon noch so ein bisschen Handwerk und äh, mit absoluter Liebe zum Detail und alles so, dass es funktioniert und dass es keine Probleme gibt, aber halt auch immer so mit diesem Allgäu, ah, das passt schon, so das passt schon und dann passt auch alles und das ist cool und die Leute haben da Spaß dran und äh, wenn was nicht, nicht so geht oder Dinge da sind, worüber man sich bei anderen Veranstaltungen vielleicht eher mal aufregen würde, dann äh, schmunzelt man hier darüber oder es ist mit dem Augenzwinkern zu sehen. Also zum Beispiel ähm, dieser ewig lange Weg vom Schwimmausstieg bis in die Wechselzone. Das ist so, bei jeder Triathlon-Veranstaltung der Welt würde ich das Kotzen kriegen, wenn da so ein langer Weg käme. Und hier im Allgäu kommst du raus und dann ist da so eine Blaskapelle, die aufspielt und alle sind irgendwie gut drauf und es ist so äh, fast dann cool, dass der Weg so lang ist. Und da wird dann so die... die äh, Not, Not zur Tugend gemacht, so ein bisschen, und damit gespielt. Und ähm, das macht das dann, glaube ich, aus und das provoziert halt so dieses Gefühl, was du als Community-Ding oder Szene-Ding jetzt so beschrieben hast, glaube ich, dass es hier so, so schön ist, dabei zu sein.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist ähm, ja diese, also die Crew dahinter, ne? Also das sind eben halt, ja, also mit denen kann ich mich identifizieren, sage ich mal, mhm. so. Die sind äh, alle genauso vibe-mäßig, wie das ankommt bei uns Athleten sozusagen. Das ist es auch hinter den Kulissen, glaube ich. Also es ist schon stressig, ne? Das heißt nicht, dass ihr alle, dass hier alle irgendwie super äh, ja, easy peasy läuft schon, so, sondern das ist richtig hardcore Arbeit. Weil die, für die beginnt gerade die, die krasseste Woche ever, wahrscheinlich im Jahr. So wo die, die ganze Zeit drauf hinarbeiten, damit das alles funktioniert. Und für die kann so ein Wetterbericht. Ähm, schon nochmal eine ganz andere, andere Art von Nervosität, glaube ich, aus, aus, äh, ja, aus, wie sagt man? auslösen. Aber die sind das ja gewohnt. Also auslösen. der Algo-Triathlon ist ja, Wetter erprobt.
1: Das, schon... so, das, das gehört ja hier fast dazu, <lacht> ja, dass das voll. Wetter so ein bisschen wild ist. Also, äh, das war jetzt die letzten Jahre so gut, dass es das fast schon gar nicht mehr typisch war. Sondern es war halt...
0: Letztes Jahr war aber nicht mega gut. Nee, da hat es am Anfang war... geregnet,
1: aber dann wurde es besser. So im Laufe des Vormittags war ja, es dann... Gut, dann äh, hat es sich beruhigt, es wurde trocken, die Sonne kam raus. Und da gab es ja hier schon ganz andere Tage. Also beim und hast du das Gefühl gehabt, da geht die Welt unter teilweise. So mit Temperaturen unter 10 Grad oder noch kälter, mit Schnee auf der Radstrecke oben in den, äh, in den Anstiegen drin Echt? und solche Sachen. Ähm, da, da ist der Triathlon mittlerweile schon milde geworden. Und ähm, von daher... Es gab mal so eine Zeit lang, ähm, da hat man schon das Allgäu-Wetter so herbeigesehen, dass es einfach dazugehört, dass hier schlechtes Wetter ist bei dem Rennen. So, Das hat das ausgemacht, aber äh, mittlerweile ist das zum Glück nicht mehr so und ich äh, hoffe auch, dass es am Sonntag dann so bleibt und wir hier mit gutem Wetter durch den Tag dann kommen.
0: Ja, voll. Und also was was ich glaube ich auch noch dazu, so also abgesehen von der Crew, die Leute sozusagen, ähm, ist glaube ich auch der Punkt, dass ähm, du hast es vorhin gesagt, das ist die älteste noch existierende Veranstaltung. Aber sie ist ja gar nicht alt, ne? Die ist so, so cool und, und jung geblieben irgendwie, die alte Dame <lacht> des Allgäu-Triathlon sozusagen. Das ist so eine, aber jetzt nicht so unangenehm äh, cool und jung geblieben, so, sagen wir gewollt, sondern die ist ja quasi zeitgemäß geblieben. Ja. Muss man ganz ehrlich so sagen. Auch Voll. so mit dem Fokus. Ähm, das, was jetzt in diesem Jahr steht, ja alles so auch im, rund ums Thema Nachhaltigkeit so im Fokus. Ähm, den Weg auch bewusst zu gehen, ähm, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, da ist noch viel, viel zu tun. Ähm, aber sich dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, das ist die 40. Austragung und äh, wir wollen aber auch noch, das 40 weitere Folgen so diesen Gedanken, finde ich ja mega stark. Also es ist so, ähm, macht dann einfach Bock, okay, so hier was für die nächste Generation sozusagen zu
1: tun. Voll. Ich, ich glaube, wo man das so ein bisschen erklären kann, dass die alte Dame immer noch hübsch ist, ist, dass immer äh,
0: wirklich hübsch. Jetzt nicht unangenehm. Nicht so eine alte Tuse, wo du so denkst, oh Mann, vielleicht ziehe ich doch mal lieber was anderes an. Sondern die ist wirklich immer noch eine coole Socke, mit der man echt gerne rumhängt. Ja,
1: ja voll. Und ich glaube, das hat einen Grund. Und zwar auch wieder ähm, muss man überlegen, jetzt die Geschichte vom Alkohol ist 40 Jahre alt. Und das Team dahinter hat sich jetzt erneuert in den letzten Jahren und davor die 34, 35 Jahre war das halt ein Orga-Team, was dann vielleicht in der Besetzung ab und zu mal ein bisschen äh, sich verändert hat, aber der, der Chef in dem Laden war der, der gleiche und dann kam so 2012, 2013 so ein bisschen der Umbruch. Der alte Orga-Chef hat das dem neuen Team übergeben und das war ja auch der Moment, wo dann sich der Anstrich verändert hat und die Tonalität und die Aufmachung. Und äh, dann wurde das plötzlich wieder so, dass der alten Dame, die dann vielleicht so ein bisschen äh, in die Jahre gekommen war, neuer Wind eingehaucht wurde. Und jetzt ist sie halt wieder äh, das It-Girl der Szene, wenn man so will. <lacht> und jetzt muss man überlegen, der Wunsch ist da, dass das wieder weitere 40 Jahre hält. Aber wahrscheinlich ist auch in, den, in 40 Jahren ja nicht mehr das Orga-Team von jetzt am Werk, sondern im besten Fall nach 20 Jahren oder 25 Jahren erkennt man auch dann so, okay, jetzt ist an der Zeit gekommen, dass halt wieder junge Leute kommen, die irgendwie am Zahn der Zeit sind, die wissen, was angesagt sind, die wissen, was es braucht, um eben in dieses Fahrwasser zu kommen, dass Leute Bock drauf haben, dabei zu sein und äh, Fan von der Sache sind und dass man nicht nachher darüber lächelt, weil es halt alt geworden ist und man es immer noch so macht, wie man es mal vor 30 Jahren gemacht hat, wo äh, die Rookie Lena und der Bocky das mal cool gefunden haben, und jetzt sind die ja auch alt und äh, nicht mehr angesagt. Das, das kommt ja alles mal so. Und dann ist es halt wichtig, dass sich das auch wieder neu, erneuert. So. Und äh, alles hat so seine, seine Zeit. Und ich glaube, wir sind halt jetzt gerade so an dem, an dem Anfang von einer nächsten Phase sozusagen. Ne? Also, wie gesagt, die Jungs haben das übernommen in den Jahren rund um 2013. Dann hat das alles irgendwie Fahrt aufgenommen und äh, alles sich entwickelt, um jetzt an den Punkt zu kommen, zu sagen, so, okay, jetzt geben wir Gas und jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Wir sind so das Rennen der Triathlon-Szene, wo die Community zusammenkommt und ähm, das bauen wir jetzt weiter aus. Nicht im Sinne von, wir machen das immer größer, 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 sondern wir festigen diesen Standpunkt. So, Wir, wir sind jetzt das Rennen der Szene und das soll auch die nächsten Jahre noch so bleiben. So, und daran wird ja jetzt gedacht und gearbeitet mit Initiativen, mit Nachhaltigkeitskonzepten, mit dem Einladen von jungen Athleten, die das Rennen irgendwie auffrischen sollen, äh, interessant machen sollen und das ist gut, dass das so ist. Also ich bin, äh, ich bin froh, jetzt beim Algo dabei zu sein und das mitzubekommen und ähm, bin, bin äh, super happy, dass, dass das halt so gekommen ist und dass das Rennen nicht irgendwie in der Versenkung verschwunden ist vor ein paar Jahren.
0: Ja, oder das, also dass sie trotzdem auch sich treu geblieben sind, ne? Also es sind ja trotzdem noch Elemente da, und wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, da steht immer die Blaskapelle und dann gibt es am Kuhsteig ähm, die, das Dreier-Trio da. Ähm, ja, das Trio, was da spielt. Die nur anfangen ähm, zu spielen, die,
1: wenn der Kastenbier da ist übrigens.
0: <lacht> ja, genau. Und die, und was ich auch geil finde, die sind. Bekannt geworden durch diese durch diese Kuhsteig-Geschichte und werden tatsächlich auch ganz bewusst als Kuhsteig-Band mittlerweile ganz normal gebucht, sozusagen. <lacht> also, das ist quasi so, ähm, deren Fame Es äh, geht alles zurück auf äh, Allgäu-Triathlon, so ein bisschen, weil die so kultig sind, dass es halt über die Szene hinaus bekannt geworden ist, so ein bisschen. Finde ich auch super lustig, und so diesen Fakt. Das ist
1: aber interessant: der Kuhsteig, der gehört nicht immer schon zum Allgäu-Triathlon, ne? Ach so. Auch, also der Algotriathlon, der hatte mal eine komplett andere Strecke. So, da, also, Wo, Wo ging die lang? Es die, die, gab zwei Wechselzonen. Der Zieleinlauf war nicht im Bühl, sondern im Stadion in Innenstadt. Die Radstrecke ging mal raus Richtung Oberstaufen. Äh, ganz andere Distanzen. Also das Rennen war mal ganz anders, als der Algotriathlon jetzt ist. So, und der, der Kuhsteig, der halt so das Ding ist, oder auch der Kalvarienberg, die sind gar nicht schon immer Teil der Geschichte, aber es fühlt sich halt so an, dass die dazugehören und das zeigt ja auch, was die Jungs da geschafft haben, dass das in der Wahrnehmung so ist, dass es halt, der, der Kuhsteig macht das aus, der Kuhsteig ist halt was absolut Besonderes bei diesem Rennen und äh, ist äh, wüsste ich jetzt nicht, bei welchen Rennen es noch solche Streckenabschnitte gibt wie das, aber die haben das dazu genommen, um dem Rennen halt irgendwie Charakter zu geben, so die Laufstrecke geht halt da lang, wo sonst äh, unterm Jahr die Kühe hoch und runter laufen So und da ist halt richtig Stimmung, und Zuschauer und Musik und einfach einfach äh, wahrscheinlich das, das ikonische Stück der Strecke, was aber neu ist.
0: Ja gut, aber uns, was man auch sagen muss, sind diese ganzen Mythen rundherum. Also ich sag mal so der Kalvarienberg. Ich hatte schon von ihm gehört, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. Und so das das musste auch erstmal schaffen, ne? So ein Le also so ein so ein, ja, voll. So ein Rennen, äh, diese ganzen ikonischen Part da irgendwie vorher schon zum Leben erwecken, obwohl ich noch nicht mal da gewesen war, hatte ich das Gefühl, ich hätte den schon 50 Mal gesehen, sozusagen und hatte schon vorher Angst. Äh, genau, und wenn man dann da steht und da hochfährt, <lacht> ist es natürlich, ähm, ist man sowieso in anderen Sphären unterwegs, aber ähm, dann denkt man so, ja, okay, funktioniert schon irgendwie. So, also.
1: Ja, ja, voll. Ne, und auch da ist ähm, wieder der Bergen streckenabschnitt der ist schon lange Teil davon, aber auch der war mal ruhiger, und wurde dann zu so einem Hotspot gemacht, ne? also mit dann DJ und äh, Freibier und die Leute anziehen, die Immenstädter anziehen, dass die Leute da hinkommen und so. Ähm, da steckt Arbeit drin, dass mhm. sich das dann dahin entwickelt, dass dann da die Hölle los ist am Renntag. Und äh, das haben, machen die aber so gut, dass es funktioniert. So ich, Jeder Veranstalter wünscht sich wahrscheinlich einen Hotspot auf der Strecke, wo man nachher denkt, dafür steht mein Rennen. Und mein Rennen wird damit in Verbindung gebracht, dass es den Kalvarienberg gibt oder den Kuhsteig. Aber das schafft nicht jeder, auch wenn es da tolle Ideen und Ansätze gibt. Aber hier im Algo hat das funktioniert und äh, die Dinger gehören dazu. Genau wie der Landgang beim Schwimmen. Der ist auch noch relativ neu, den gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Ist aber cool, dass er dabei ist, da in dem Hafen rumlaufen und dieses Piratenboot und wieder reinspringen und dann durch den schmalen Kanal wieder rausschwimmen. Da bist du so nah an den, an den Zuschauern und kommst dir so ein bisschen vor, als wärst du äh, Teilnehmer bei der World Tride series in Hamburg, wo die auch so nah am Kanal stehen. Und das ist einfach, äh, einfach richtig gut. Also es macht einfach Bock, als Zuschauer und als Athleter da dabei Boah, zu ich sein. Ich
0: kriege gerade so ein bisschen Gänsehaut, ohne Mist, weil ich, ähm, jetzt bringst du mich gerade so voll in, in Race-Stimmung, äh, So, weil ich, ähm, ich hab, muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe den allgäu ja eigentlich auch noch nicht so erlebt, wie er eigentlich ist. Letztes Jahr war alles mit angezogener Handbremse und ähm, also aus berechtigten Gründen sozusagen, erstmal gucken, ob was so geht und so. Ähm, auch generell Corona und so weiter. Das heißt, ähm, ich kann mich da eigentlich jetzt auch noch mal auf so ein nochmal eigentlich ein anderes Rennen ein bisschen einstellen, oder? Würdest du sagen?
1: Also ich gehe stark davon aus, dass das äh, der beste Allgäu-Triathlon der Geschichte wird, was das angeht. Also man hat es ja auch jetzt so gesehen bei den Rennen, die dieses Jahr los waren, gerade rot, mhm. was dann glaube ich vom, von der Stimmung und vom Feeling her vergleichbar ist mit Allgäu-Triathlon oder andersrum. Also Allgäu-Triathlon ist vielleicht so ein bisschen das kleine Rot, ähm, da war ja schon nochmal Next Level zu dem, was auch davor war, bei der Messe von dem Auflauf an Menschen und der Stimmung und dieser Ausgelassenheit. Und ich glaube, dass das dieses Jahr beim algo auch so wird. Also, ähm, dass da echt so eine richtige Welle jetzt hier dann nochmal durchschwappt und ähm, das auf jeden Fall nochmal viel mehr wird als letztes Jahr. Weil wie du sagst, letztes Jahr war das ja dann auch manche Bereiche nur für Athleten, Zieleinlauf, Startunterlagen abholen, das war ja wirklich alles noch so runtergedreht, wirklich nur für die Leute, die teilnehmen und jetzt ist halt alles offen, es gibt eine Messe, es gibt ein Rahmenprogramm, es gibt wieder diese Pasta-Partys mit, mit allem Schnick und Schnack und halt diese ganzen Sachen, die es halt dann ausmacht und das überträgt sich natürlich auch auf die Stimmung beim, beim, beim Renntag dann. Ne? Letztes Jahr gab es den Landgang nicht, der ist dieses Jahr wieder dabei, weil es halt geht, dass Leute auch nach Bühl reinkommen und an den Kanal gehen mhm. können und sowas und ähm, das, da kannst du dich definitiv jetzt schon drauf freuen, dass es am Sonntag ein guter Tag wird. Ganz egal, wie es für nachher für einen läuft. Also hier im Algorithmus ist es halt wirklich einfach geil, das mitzubekommen, wie, wie es abgeht. Und
0: das ist auch so crazy, weil ich habe das ja auch, also ich bin ja, ich bin ja eh nicht so mega ambitioniert, weil ich weiß, mich da einzuordnen. Aber ich muss sagen, also auch wenn ich äh, schon wieder nicht optimalst vorbereitet da jetzt äh, an den Start gehe, aber nicht, weil ich nicht optimal vorbereitet wurde, sondern weil ich einfach nicht richtig trainieren konnte in den letzten Wochen. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich aber darauf, einfach nur dabei zu sein und äh, einfach eine schöne Runde zu schwimmen und dann nochmal eine schöne Radstrecke und so. Also du freust dich ja trotzdem und auch, auch auf den Lauf und so. Also selbst wenn ich da wieder so eine Run-and-Walk-Geschichte mache, ist mir wirklich wirklich einfach super scheißegal. Weißt du, ich meine, also es ist einfach so, ich habe einfach Lust auf dieses ganze Ding. So. Und das mhm. ist schon... Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Rot das auch ähnlich ist, weil da gehen werden auch sicherlich weniger Leute mit richtig vielen Ambitionen hingehen. Also da sind Top-Athleten sozusagen dabei, ist schon klar, und sind auch Top-Age-Gruppe dabei. Ähm, das macht man nur, wenn man es auch wirklich echt äh, dafür hart gearbeitet hat, das meine ich nicht. Aber dann dieses Ding, dass du dabei bist, ist schon was wert. So Und das ist schon, ja, gibt es so eigentlich nicht. Und es lebt auch von den, von den Personen, die dabei sind, so. Ja, voll.
1: Nee, also unter den ganzen äh, Gesichtspunkten, die wir jetzt gerade hier als Lobesfilm angestimmt haben, äh, ist, das, ist das auf jeden Fall ein Highlight, was da jetzt am Wochenende so ansteht Und weißt für uns und die Szene. Ja,
0: voll. Und ähm, weißt du, was auch noch ist? Eben, ich glaube, es geht auch um den Faktor Menschlichkeit. Ähm, eine nette Geschichte. Ein Freund von mir wollte auch in Dresden starten. Und, ne? Story is told. Und dann hat er echt ähm, einfach so ähm, der Crew vom Allgäu-Triathlon geschrieben und gesagt, ey, ich wollte so gerne und äh, wie auch immer und gibt es noch Möglichkeiten. Und dann haben die echt gesagt, okay, ja es gibt noch eine Möglichkeit und du kannst noch bei uns starten. So, und das ist halt mhm. so. und das Aber der war, der hat er gesagt, ey, wie krass einfach, wie nett die Leute mit mir kommuniziert haben, obwohl das natürlich eine total bescheuerte Nummer ist, zwei Wochen vorher anzufragen, ob man vielleicht das irgendwie noch hinkriegen könnte, aber so einfach so diesen letzten Funken, Hoffnung irgendwie, dass er auch noch belohnt wird, weil die Leute menschlich einfach reagieren und echt einfach auf die Athleten eingehen, das ist, ist glaube ich echt, das macht es auch aus, also die, der hat jetzt ja, Albert noch mehr einen Stein im Brett äh, bei ihm zum Beispiel hm genau, aber es ist jetzt ein super individueller Fall, aber das hast du halt, vielleicht auch bei großen Veranstaltern geht das manchmal auch nicht und das ist, ja, also kannst du es ja wahrscheinlich nicht, nicht wirklich also ohne jetzt hier eine Manöverkritik über große Veranstalter raushauen zu wollen. Der Faktor Menschlichkeit, der hat da auch schon seine Finger im Spiel sozusagen, glaube ich, beim, beim Allgäu-Triathlon, das macht da schon was aus, so, also
1: ja. Doch, die machen schon verdammt viel richtig, auf jeden Fall. Mhm. Sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Voll.
0: Ja. ja, Letzte Woche hat auch einer gepostet, ähm, fand ich auch sehr süß. Der freut sich auf ein Allgäu-Triathlon, weil der äh, den Rookie-Report <lacht> hat er sich danach angemeldet, sozusagen. Also, stimmt, stimmt. Ich,
1: da habe ich mich gefragt, ob sich das äh, für dich seltsam anfühlt, wenn äh, Leute sich aufgrund deines Blogs irgendwo anmelden zum, zum ersten Triathlon oder ob du sagst, ja, ja. Passt schon, deswegen mache ich das ja. Oder was, was hast du gedacht?
0: Also ich bin bei sowas immer ähm, extrem emotional. und Also bin dann halt echt gerührt und also wirklich aufrichtig gerührt, weil ich sehe mich jetzt nicht so als jemand, der irgendwie jemanden inspirieren könnte. Ich meine, ich lebe ja so vor mich hin. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich bin echt niemand Besonderes. Und dann finde ich es aber so schön, wenn das Leute dazu ermutigt hat, ähm, diesen Sport zu machen. Und das ist auch so ein bisschen was, so diesem Sport was zurückgeben, weil ich weiß, wie viel Triathlon mir gegeben hat. So, Also nicht, dass ich jetzt in, ähm, in einer krass großen Mission unterwegs bin, aber es, ist, es fühlt sich so an, als würde ich ein bisschen der, äh, dem Sport was zurückgeben und Leute dazu ermutigen, ihr, ihre Story im Triathlon zu schreiben und speziell beim Allgäu-Triathlon zu schreiben. Genau. Ähm, das ist schon, finde ich irgendwie, ja, bin ich echt extrem gerührt und also ganz aufrichtig, nicht jetzt. So, ja, so, klar. Und er hat es für ja. sich nicht komisch an, aber es ist so, hey, cool, echt, hey, vielen Dank, so, ich, so diese Dankbarkeit, so so ist es eher, ja. ähm, finde ich.
1: Beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit.
0: Wie meinst du, dass er auch dankbar ist, dass er nächste Woche richtig, <lacht> vielleicht, vielleicht verflucht aber er spätestens mich spätestens
1: nach dem Zieleinlauf. Spätestens nach dem Zielanlauf und dass er dabei war, genau. äh, ist er dir wahrscheinlich dankbar, dass du diesen äh, Rookie-Report schreibst und er sich dadurch berufen gefühlt hat, da anzumelden und dabei ja, so zu sein. So bei
0: Ettensberg wird er mich hassen. Ja. <lacht> so, das hat man ja in der Doku nicht gesehen, weil das ähm, also da habe ich hab auch ich den allgäu doch kurz gehasst, muss man auch mal ganz kurz sagen, aber nur nett gehasst. Es war so eine Hassliebe in dem Moment. Ähm, genau, aber insofern ja, also das, das, das sind ja so coole Storys eigentlich um dieses Rennen drumherum. Zum Beispiel im letzten Jahr, ähm, ähm, krasse Story, ähm, Sarah Hundert und Milena Bauch heißen, die ist so ein äh, Duo, die haben, ähm, sie, also Sarah sitzt im, im Rollstuhl, ist Parasportlerin, eigentlich Monoskifahrerin und ähm, genau, und die Milena ist ihre Physiotherapeutin und die sitzt in Immenstadt und äh, ja, die haben halt überlegt gehabt, was machen die so im Sommer, ach ja, lass doch mal ein Triathlon machen, sozusagen ne? und halt ausgerechnet Allgäu-Triathlon im Rollstuhl zu machen, ist halt schon auch eine Nummer, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist eigentlich eines der schönsten Fotos entstanden, nämlich ähm, die standen unten am Kuhsteig und wollten eigentlich geplantermaßen, wollten die sich ähm, eigentlich eine kurze Pause machen. So, die haben sich so ihr Rennen eingeteilt, okay, und da halten wir mal kurz an, weil das ist halt, für Melena muss ja die Sarah dann auch schieben. Ähm, und das ist für alle dann schon auch ganz gut, da ganz in Ruhe zu machen. Ähm, und dann haben die irgendwie angehalten unten beim Kuhsteig. Und Athleten haben, und die Sarah war auch noch vorher kurz ähm, aus, dem, ähm, aus dem Rollstuhl gekippt, dann haben Athleten sie da wieder hochgehieft und haben dann zusammen einfach sie da hochgeschoben, den Kuhsteig hoch, weil es war ja relativ matschig. So ja, Und krass. da siehst du in diesem Bild so das Triathlon wird ja ganz oft gesagt, das ist ein Individual, ist es auch, aber es ist so eine Egosportart und so weiter. Und auch ihr, du und Nick, ihr habt ja auch eure Erfahrungen damit gemacht, wie egomäßig man einfach sein muss, manchmal auch in diesem Sport. Aber in diesem Moment haben halt komplett alle Athleten, egal wie kaputt die selber waren und egal was das selber für ihr Rennen bedeutet hat, haben dabei geholfen, Sarah da diesen Kuhsteig hochzuschieben. Und das sieht man auf dem Bild. Muss man mal gucken. Einfach mal bei Instagram, beim Allgäu-Triathlon, einmal ein bisschen runter äh, scrollen im Feed. Dann äh, sieht man das auch. Und ich finde, solche Geschichten sind halt so mega cool. Ich, das, dafür liebe ich diesen Sport so sehr. Das war immer schon der Grund, warum ich Triathlon gefeiert habe. Nicht nur jetzt wegen mhm. Performance und so, sondern immer das Thema, dass da so geile Stories geschrieben werden und jeder, der da steht, hat, bringt so seine eigene Story mit, egal warum, wie, weshalb und vielleicht ähm, er steht jetzt da, weil er sich irgendwie die Doku angeguckt hat und sich dachte, oh, jetzt mache ich das auch, wenn die das kann, dann mache ich das auch. Ähm, der Nächste steht da, weil er irgendwie meint, ja, finde ich irgendwie cool oder keine Ahnung, irgendwie Schicksalsschlag, irgendwas weiß ich, keine Ahnung. Wenn du dich da hinstellen würdest und du würdest alle Athleten fragen, warum bist du heute hier? Und was bedeutet dir das, heute hier zu sein? Da kommen so geile Stories bei raus. Da steht keiner und sagt, ja, pff, einfach so oder so. Sondern ich glaube, da, da steht jeder, ähm, hat so eine krasse Beziehung zum Triathlon. Das finde ich halt, oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das ist schon, das ist halt ja. mega. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass der Triathlon nochmal so ein Sport ist, äh, in dem sich dann viele Menschen nochmal was beweisen können, in dem sie dann vielleicht nochmal so ein bisschen... Äh, so eine Art Halt oder so finden können. Weißt du, wenn, wenn du sagst, irgendwie bei mir ist sonst viel schiefgelaufen oder ich brauche eine Aufgabe oder sonst was, dann ist und auch was, was da Menschen anziehen kann. Ich habe das ist nicht lustig, aber ich habe dazu gestern eine E-Mail gekriegt, die war auch alles andere als lustig, aber auch wieder so eine Lebensgeschichte. Also genau das, was du sagst, wo, wo man sich dann eigentlich dann, wenn man die, die Sachen, die der Mensch erlebt hat, so hört, denkt, okay, mir erscheint eigentlich alles wirklich logisch, was der tut nur, dass der mit Trilon anfängt, alles ist es nicht. So, wo du denkst so, ja, okay. Aber dann überlegst du, okay, dass ähm der Triathlon halt auch was vorgibt und auch was von dir verlangt, also dass du dich darauf vorbereitest und wenn du sagst, ey, ich habe da ein Ziel, ähm, dafür muss ich in der Woche das und das und das machen und gibt dir halt äh, eine Aufgabe, eine Struktur, einen Sinn und du wirst fütter, du fühlst dich gesünder, wirst vitaler, kommst besser durch den Alltag und so, ähm, dann macht es auch plötzlich wieder total Sinn und es ist total logisch, dass es Triathlon ist, weil du halt auch, wenn du es dann geschafft hast, ja so also viel mehr Bestätigung kannst du dir dann selber ja gar nicht verschaffen. So, ne? Also wenn du sagst, so, ich habe da vielleicht irgendeinen Tief zu überwinden euch ich stecke in einem Loch und dann kommt der Triathlon, was, was dich da rausziehen soll, was erstmal vollkommen utopisch mhm. erscheint, aber dann siehst du, es gibt einen Weg dahin und du fängst an, dich drauf zu begeben und dich darum zu kümmern und dich darauf vorzubereiten. Dann kommt der Triathlon du kommst ins Ziel und hast das geschafft. Dann ist das ja so ein Beschleuniger, um zu merken, ey, das, ich habe was richtig gemacht, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen und so. Das, das Triathlon halt genau das, das bewirkt, was du gerade gesagt hast, dass er Leute anzieht, die eine Geschichte haben und Beweggründe. Also ich kenne nur ganz wenige, die einfach sagen, ja, ich mache das einfach mal so. Ja, so es die. gibt bestimmt auch die, die ja. sagen, äh, es interessiert mich mal, rauszufinden, wie das ist, wie fühlt sich das an, zu schwimmen und dann aufs Rad zu gehen und dann zu laufen, wie ist einfach das Körpergefühl danach. Ähm, aber ich glaube auch, dass verdammt viele richtig gute Gründe haben, dafür Triathlon zu machen. so Und die liegen jetzt nicht darin, eine persönliche Bestheit aufzustellen. Überhaupt nicht. Sondern halt irgendwie äh, äh, tiefer oder auf anderen, ähm, anderen Ebenen oder so.
0: Ja, also absolut. Ähm, ist bei mir ja auch so. Also es spricht alles dagegen und genau deswegen mache ich es so. Also es ist ja es ist schon immer so. Ich habe mir jetzt nur gerade gefragt, wenn du das so beschreibst. Da, bei dir ist ja anders, weil du das schon so lange machst, ne? Also keine Ahnung, 16 Jahre? 15, 16, 17 Jahre ungefähr?
1: 16 jetzt. Mhm. Ja, 16 Jahre. Ja. ja,
0: aber weißt du denn noch, also Weißt du denn noch, was was, dein, was deine persönliche Story war sozusagen? Weil in der Jugend, okay, vielleicht hast du ein bisschen angefangen und fandst das irgendwie cool und wolltest du cool sein oder sowas. Keine Ahnung. Oder hast du, es ist so, ja, es ist ja so ein, ähm, man wird halt älter und so. Aber du hast ja nicht, jetzt ist es ja bei dir eher eine Routine, oder? Oder was willst du dir noch beweisen?
1: Äh, ich glaube, beweisen jetzt im Sinne so von was Sportlichem, davon bin ich irgendwie weg. Kommt vielleicht aber auch wieder. Also ich, bei mir ist das ja auch manchmal in so Wellen. Ja. Aber was auf jeden Fall, äh, also warum der Triad und mich damals angezogen hat, ist glaube ich, weil er halt was komplett anderes ist. So, der ist so komplett weg von der Norm. War zumindest mal damals, als ich 16 war. Also als ich 16 war, da war halt ähm, bis dahin Fußball, Handball, Tennis mhm. so bei allen. Und ich kannte keinen in meinem Alter oder in meinem Umkreis oder in der Schule, der geschwommen, Rad gefahren oder gelaufen ist, sondern also zumindest mal nicht so präsent. Und dann ähm, fand ich das aber schon immer cool. Also ich habe dann äh, damals, ich hab so, ich konnte nicht gut Bass spielen, aber so E-Bass. Und dann war ich mit meinem, mit meinem besten Kumpel zusammen in so einer Band und der Bruder von dem war so ein Punk, wie er im Buche steht, so richtig. Und das fand ich auch cool, weil es halt auch was anderes ist und weg von der Norm. Und äh, irgendwie bin ich dann auch mit so, ich so, hatte ich auch so Hosen, die so schwarz-grün kariert und mit Reißverschlüssen waren und äh, habe irgendwie mir zwischendurch die Haare schwarz-rot gefärbt und mit einem blonden Kringel und alles mögliche gemacht, okay. um, um irgendwie äh, was anders zu machen als alle anderen. So, das hat, also das war immer sowas, was mich irgendwie angezogen hat in so eine Randgruppe reinzukommen oder teil eher einer Randgruppe zu sein, als von der gesamten Masse, also Dinge anders zu machen oder andere Sachen zu machen, als das alle anderen machen. Und ähm, so ist es, glaube ich, auch dann gekommen, dass ich den und unheimlich interessant fand, weil das sonst niemand gemacht hat. Zumindest jetzt nicht äh, Leute aus meinem direkten Umfeld, die ich kannte. Dass ich sag: hey, da ist ein guter Kumpel, der macht das Auto, das probiere ich jetzt auch mal aus. Sondern das war so, Boah, da gibt es was, das kann ich machen und das macht sonst keiner hier so. Das ist ein Allein, das, wenn ich den Sport mache, ist das wie ein Alleinstellungsmerkmal für mich. So, und dann hat mich das natürlich in den Sport gezogen und dann war ich irgendwann dabei und dann wurde das, das, dass ich den Sport mache, natürlich immer normaler. Also einmal für mich selber, aber auch dann, wenn Leute mich kennengelernt haben oder neu kennengelernt haben und Schule war vorbei und du bist dann irgendwie über Ausbildung, Studium, keine Ahnung, in andere Kreise gekommen, dann war man auch automatisch immer der, der Triathlon macht. Und das war, wurde weniger besonders auch für einen selber. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist dann auch ähm, dann so ein bisschen vielleicht äh, versandet. Aber trotzdem, im Sport gab es dann das immer wieder, dass ich dann äh, irgendwann gesagt habe, so ich mache jetzt einfach eine Langdistanz. so Das war dann auch wieder was in dem Sport, was Besonderes für mich. Oder zu sagen, äh, wie mit Busche Nimmels, so ich mache mich da jetzt mit Jan zusammen selbstständig und wir gründen eine Triathlon-Plattform. So. Und das war dann auch wieder so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und irgendwie sind es bei mir eher so diese Alleinstellungsmerkmale, die mich faszinieren und die mich triggern und äh, die, die mich dann auch zu Entscheidungen bewegen. so Und das ist natürlich auch was, was der Sport mit sich bringt, dass man das da ausleben kann, besondere Sachen zu machen. Ne? Sei das heißt es dann irgendwie, wenn du sagst, ich habe jetzt alle Distanzen für mich durch, dann gibt es immer noch sowas wie den Norseman mhm, so eine Extremgeschichte. Ja. Weißt du, so, so Sachen, wo du wieder sagst, das mache ich jetzt, da kann ich eine Geschichte von erzählen, die vielleicht 99 der anderen Triathleten nicht erzählen können. So was.
0: Voll. Ja, es geht immer weiter. Ne? Also du ge das ist immer das ist eine Sportart mit Entwicklungspotenzial auch. Ne? Du kannst halt da immer noch einen, einen draufsetzen, so ein bisschen. Äh, fängst halt klein an. Und ja.
1: Jetzt fällt es mir gerade äh, ein, um so ein bisschen den Bogen auf wir zum algol zu bekommen, bevor wir hier komplett ähm, abdriften, ist auch genau das mit dem Grund, warum ich den algo triathlon so cool finde. Weil du, das ist auch so ein bisschen ähm, du hast so die großen Festivals, Ironman, Challenge Rot, das sind so die, die Headliner-Festivals und dann hast du so den algo triathlon so das gallische Dorf in der Triathlon-Welt. So, weißt du, die machen alles so ein bisschen anders. Natürlich auch mittlerweile ein ähm, bisschen, bisschen durchkommerzialisierter, durchkommerzi was, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ja. Das Thema hatten wir auch schon mal. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es ist halt trotzdem immer noch so ein bisschen Outstanding, so nicht vergleichbar mit dem, was andere machen und das ist für, für mich ist es halt Algotrad immer noch so ein bisschen das schwarze Schaf der Triathlon-Event-Szene, so die, die Ecken an, die sind so die die, die Punks in der Veranstaltungsszene und deswegen gehe ich da gerne hin, so das ist alles da ein bisschen anders und deswegen bin ich da, fühle ich mich dann da auch wohl, ähm, weil, weil wir Trilien auch alle ein bisschen anders sind als die Norm, die man vielleicht so kennt und da kommt das dann so zusammen und da trifft man, da treffen sich die Verrückten. So ein bisschen. Und äh, das ist dann das, das Coole irgendwie, was es so rund und stimmig da unten macht.
0: Ich spanne auch noch mal einen Bogen und zwar auch ganz am Anfang zur EM, weil ähm, da ist Triathlon mit vertreten, weil es eine Randsportart ist und das ist ja das, was ich am Anfang noch gesagt mhm. habe, obwohl das für uns so der Kern des Ganzen ist, ist natürlich im Vergleich zu 50.000 anderen Sachen eben halt immer noch eine Randsportart. Jetzt könnte man ja meinen, okay, wenn da, jetzt, wenn da so viele Leute sich das angucken und jetzt schwappen die alle, kommen die alle in Triathlon, dann sind wir auch nicht mehr die ganz Verrückten sozusagen. Ähm, ich glaube aber, dass dieser, selbst wenn die alle mal eine Sprint- oder eine Olympische machen würden, die jetzt geguckt haben, 55.000 Leute. Ähm, selbst Der Triathlon selbst hat so eine, ähm, man hat so eine Ehrfurcht davor, dass deswegen nicht alle jetzt zu Triathleten werden sozusagen, weißt du, wie ich meine? Also mhm. du hast halt immer noch dieses Ding, das ist schon eine krasse Sportart, die wir uns da jetzt ausgesucht haben. Und vielleicht hilft das auch, obwohl diese Veranstaltungen so wichtig sind, da den Fokus drauf zu legen und irgendwie ja, mediale Präsenz und so zu schaffen und äh, Awareness zu schaffen. Ähm, trotzdem müssen wir jetzt nicht befürchten, dass demnächst alle Triathlon machen, <lacht> vielleicht so.
1: Nein, ich glaube, das darf man auch nicht verallgemeinern. Also das, was wir jetzt gerade so in den letzten zehn Minuten vielleicht besprochen haben, ist natürlich so ein bisschen, bisschen edgy, so ein bisschen drüber vielleicht auch und äh, spricht dann you. vielleicht auch eher für, so, eine, ich, ich. für so, ein, so einen gewissen Teil oder für, für auch den Großteil der Trialen und es gibt aber natürlich auch einfach den Teil, wo Leute äh, sagen, ich will es einfach ausprobieren, so also, so mal reinschnuppern, ich mache halt gerne Sport, ich gehe gerne laufen und so weiter und so fort und ich mache auch mal einen Triadon im Jahr. So, das gibt es ja auch. Ne? Also nicht jeder Triathlon ist total bekloppt oder hat seine Geschichte. Es gibt auch da so äh, so Ganz normale Menschen, ganz normale Leute. So, also was, nicht, was auch gleichzeitig wieder nicht heißen soll, dass wir nicht normal ja, wären. Gut. Aber also, du verstehst, was ich meine. Oder die Leute, die uns hören, wissen, glaube ich, genau, was ich meine. Ähm, aber im Kern der Sache ist äh, Triathlon und der Triathlet und die Triathletin schon speziell. Das meine ich damit.
0: Absolut. Und also ich habe es tatsächlich auch mit angefangen, weil es in meinem Umfeld niemand gemacht hat. So. Also, ja, verstehe ich, ja. So, ja, ich verstehe auch, warum es niemand gemacht hat. <lacht> Aber ich ähm, würde <lacht> sagen, es war schon ein Faktor. So, okay, ja, was macht man jetzt? Ja, ich gehe mal im Fitnessstudio oder so. So, ne? so dieses, äh, nee, ich, jetzt will ich irgendwie, nee, ich habe Bock, was zu machen, was keiner im Team macht sozusagen oder im, im Job oder so. Und dann, du kriegst auch, und das ist auch was Spannendes, du kriegst ja, wenn du sagst, du so machst dann, ach, echt, krass, okay, du kriegst ja immer diese, diese äh, Reaktion, dass immer noch ähm, so ein, obwohl das die drei basalsten Sportarten sind und auch absoluter Breitensport eigentlich ist. Und wenn du fragst, was ist deine Lieblingssportart, dann sind in, keine Ahnung, eigentlich immer in Umfragen sind diese drei Sportarten, werden ja genannt. Nur nicht die Kombination aus allen drei. Ähm, genau, und das, das kriegst du dann trotzdem immer so, weil sich jeder was darunter vorstellen kann und deswegen auch jeder völlig absurd findet, dass man das kombiniert. So Und das finde ich auch gut.
1: Und die Reaktion, muss man ja auch sagen, fühlt sich dann ja in dem gut Moment, an. wenn man als wenn man als Bewegt hat, ich will was Besonderes machen oder was Einzigartiges, äh, ist das natürlich für einen selber wie Bestätigung. Und äh, so, ne? Und Bestätigung fühlt sich immer gut an. Und wenn dann einer da staunt und sagt, boah, Triadon, boah, cool, dann äh, ist das nicht immer so, dass man sich in jedem Moment auf die Schulter klopfen möchte. Aber es ist dann schon so dieses Gefühl, ah, okay, ja, das ist offensichtlich das Richtige, das ist ja das, was ich wollte. Ich wollte ja was machen, was halt nicht allgegenwärtig ist und was anders ist und worüber man erzählen kann und was Leute begeistert. Ja. So. Okay, ja.
0: also wir haben alle einen Dachschaden genau. und sind, brauchen alle Bestätigung. <lacht> okay, also, ähm, ja, aber äh, man hätte es nicht besser sagen können. Ich würde sagen, wir sehen uns im Allgäu.
1: Triathlon, ein Sport für Soziopathen. <lacht> ja. <lacht> ja, wir sehen uns im Allgäu.
0: Äh, ich, wie sieht dann noch ganz, letzte Frage, wie sieht jetzt deine Woche bis dahin aus? Machst du noch, machst du noch was oder nicht?
1: Wir haben ja ein bisschen was noch was zu tun mit Pushing genau. Limits. Wir machen ja eine Reportage, die jetzt in den Tagen vorm Rennen und währenddessen entsteht. Da sind wir, glaube ich, so ein bisschen wechselseitig im Einsatz, du mhm. und ich. Ähm, das heißt, da wird es jetzt nicht langweilig. Trainingsmäßig mache ich nicht mehr viel. Ich fahre vielleicht nochmal die Radrunde und gehe vielleicht noch einmal so aufs Rad. Und... Ähm, Dümpel die letzten Tage so ein bisschen sportlich gesehen vor mich hin, um dann äh, Sonntag da ausgeruht dabei zu sein. Samstag, wer bis hierhin gehört hat und äh, auch im Allgäu ist, Samstag 10 Uhr, äh, lockeres Läufchen auf der Messe. Z äh, wir treffen uns um 10 beim Stand von In Silence und enden dann bei Athletic Greens und machen da irgendwie 20, 30 Minuten ganz lockeres äh, Läufchen rund, nicht rund um den Alpsee, aber am, am Alpsee entlang, hin und zurück ähm, ja, da kann man auch noch mal schnacken bestimmt und ja, wie gesagt, eigentlich eine ganz entspannte Woche sportlich gesehen. Ja. Bei dir war wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ich bin ein bisschen Reise, Re an Reise, muss ich ja noch planen. Und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, dieses Mal nicht zwei Tage vorher noch eine kleine Radtour von 80 Kilometern und äh, mehreren Höhenmetern zu machen. <lacht>
1: das klingt clever. Ich habe
0: gedacht, das könnte sein, dass es vielleicht auch letztes Jahr nicht so gut war. Aber nur so eine Vermutung vielleicht.
1: Insofern du noch lernst. Ich und Ich lerne. Das so mitnimmst, ja, ist das doch wie gesagt, wunderbar. ab
0: Mitteldistanz hört der Spaß auch ein bisschen auf. Ne? Also es ist schon, äh, so da es wird es auch irgendwie, eine, es ist schon eine krasse Belastung für den Körper. Ähm, ja. So ein, ja, muss man schon auch dem vorher ein bisschen Ruhe gönnen, glaube ich.
1: <lacht> Voll. Also, genau. Ja, in dem Sinne machen wir jetzt hier einen Punkt, würde ich sagen, und ähm, freuen uns einfach auf den Trainer am Sonntag.
0: So machen wir das.